0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Gamers Watch Esta vez, como veis, volvemos a ser los mismos del último vídeo de God of War Porque, como habréis podido deducir por el título Esta es la segunda parte de nuestro repaso a la mitología de God of War y a todo lo que se sabe Así que, si no habéis visto el primero, no sé qué estáis haciendo aquí Iros a ver el primero, está muy guay A la gente le gusta mucho No lo sé porque lo estamos grabando seguido del anterior Pero quedó muy guay, así que nada Ir allí Pero este nos vamos a centrar sobre todo en el juego que se ha anunciado ya a la fecha, que ya lo dije en el anterior vídeo, que es 9 de noviembre, que es God of War Ragnarok. Y, como es lógico, traigo aquí al mayor experto que tenemos en el canal de mitología nórdica, que teniendo en cuenta que nadie más sabe nada, tampoco significa mucho. Ahí está. (risa) (risa) En el mundo de los ciegos, el tuerto es el sabio, ¿no? Y, como no, aquí está el tuerto Vadino, ¿qué
1: tal? (risa) Bueno, espero no ser tuerto (risa) en vida real, pero. No, no. Eh, bien, bien, o sea, creo que ya teníamos preparados todo, todo, bueno, el vídeo, las teorías y todo, como desde hace medio año, y ahora. Sí, se cali- Bueno, han sido un Code of War calienta que sales.
0: Correcto, correcto, sí, ya lo habíamos dicho que este vídeo llevaba en preparación mucho tiempo, teníamos el guión de hace mucho, pero estábamos esperando la excusa perfecta, y, y básicamente la excusa es que como nos durmamos más sale el juego, así que, que nada, aquí los tenéis. Pero bueno, como ya comenté en el anterior vídeo, nuestra idea es simplemente daros un poco de nociones básicas de mitología nórdica y en este caso nos centraremos más en todo lo que tiene que ver con el Ragnarok y los diferentes personajes o elementos que hemos podido ver en los... Bueno, básicamente hay dos trailers, el trailer que lleva hace mucho tiempo, ¿no? que es más extenso, y el último que ha salido con la fecha, que realmente así llamativo hay poco, pero bueno, alguna cosilla se puede sacar y, y la sacaremos. A nivel jugabilidad no vamos a entrar, aquí entramos simplemente a nivel historia y y eso, y narrativa, ¿no? Cuando ya se sepa más cosas, también haremos uno de jugabilidad, pero bueno, al final será muy similar al primero, ahí esperamos menos sorpresas, pero bueno, si vemos que sacan algún tráiler o material interesante, ¿por qué no? Pero nada, no me enrollo más, que estos vídeos suelen ser bastante largos de por sí, os dejamos, como no, con esa música que siempre nos gusta mucho, que es la música épica nórdica de God of War, y empezamos. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta Como comentaba antes, aquí realmente Tampoco hay tanto material que podamos hacer Referencia, así que Lo que me gustaría a mí hacer es, por ejemplo Vadino, te voy a ir preguntando por diferentes Personajes que salen en el trailer, ¿vale? Y si tú puedes un poco irme explicando Quién es cada uno Entonces, vamos a empezar, a ver, el primer personaje Que aparece, que no son evidentemente ni Kratos Ni Loki, es Freya, que ya la habíamos visto En el primer juego Pero bueno, se le ve como un poco enfadada, ¿no? Están ahí yendo en un trineo, tirado por dos lobos que ahí según tu Adi no tienes alguna pequeña teoría pero
1: bueno yo sé que se ha hablado de que podrían ser Skoll y Hattie, pero yo lo dudo por una interacción de Mimir sobre Odin en el primer juego Skoll y Hattie son eh, hijos de Fenrir que es el gran lobo hijo de Loki que bueno es uno de los que empieza el Ragnarok y, y el que Ragnarok... sale
0: en el el trailer justo sí. que han utilizado para confirmar la fecha
1: correcto Y Fenrir es el el boss final de Odín. De hecho, Odín muere en el Ragnarok en su pelea contra Fenrir. Eh, Skol y Hattie son sus hijos y son los que inician, por así decirlo, la destrucción del mundo cuando eh, se comen al sol y a la luna. Entonces, yo sé que mucha gente ha dicho dos lobos, eh, referencia a Skol y Hattie o son Skol y Hattie. Yo creo que no, porque durante el primer juego eh, Mimir cuenta que Odín... tiene encerrados a Skull y Hattie y que solo los libera cuando él considera y quiere que empiece el Ragnarok. Por lo que creo que ya nos ha dejado ver que el Ragnarok ha pasado muchas veces en este mundo, pero que estamos en un bucle.
0: O sea, una de las cosas que vemos que saltan a la vista es que el mundo de donde están Midgard está todo en modo invernal. no Está, por ejemplo, el lago... ¿se llama? El lago de los Siete Reinos, me lo estoy inventando. Pero bueno, el lago sí, místico... Creo eh, el Lago mítico que en el primer juego vamos con la barquita de un lado a otro no donde está el puente y dónde está el el puente que utilizamos para viajar al resto el Bifrost. De... el Bifrost exacto siempre se me olvida este nombre no pues está congelado o sea que ya no se requiere una barca sino este trinero tirado por los dos lobos y a ver yo simplemente creo que al ser Midgar son dos lobos random normales que utiliza Kratos porque es práctico igual que se pareciera un caballo no cada animal o cosa que sale tiene que ser un dios o algo pero, pero estoy de acuerdo <risa> contigo Vadino y una pregunta, ¿Freya tiene algún rol importante en el Ragnarok o simplemente sale porque era un personaje muy importante en el anterior juego? y
1: Correcto, sale porque era muy importante en el anterior juego, pero como tal en el Ragnarok no tiene ni combate ni nada. El que va al combate es su hermano, Frey. Entonces quizá aquí lo interpretan como que son el mismo personaje, porque según algunas mmm, prosas, eh, Frey uh-huh. y Freya podrían ser lo mismo, pero entonces quizás se toman esa libertad de cambiar el papel de Frey, que sería su hermano por el, por el de ella
0: vale, pero bueno, vale. esto ya lo veremos muy bien pues otro personaje que ya habíamos mencionado en el anterior capítulo pero muy de pasada, es Thor que aquí tampoco lo vemos de cuerpo entero de hecho a nivel informativo se le vio cuando salió este tráiler. luego eh, Santa Mónica pues colgó los diseños de personajes y aquí sí que pudimos ver cómo va a ser el diseño no de Thor que a mucha gente le llamó la atención, porque la imagen que tiene todo el mundo, como no, es la del Thor de Marvel, ¿no? Con Chris Hemsworth, que lo hace genial, pero justo ahora estamos... A... Bueno, oye de hecho, ya estrenan la película a día que estamos grabando de, de Thor, ¿no? Y la gente debe estar muy a tope, pero el Thor de la mitología no era tan
1: guapo ni era australiano así tan guaperas, ¿no, no Ahí está. El Thor original era un borracho que, vamos... Eh, llevaba consigo una cabra todo el día para cocinársela cuando le entraba hambre, entonces era un tío que tenía mucha fuerza pero era un tío que estaba muy fondón porque eso estaba comiéndose a su propia cabra todo el rato una cabra mágica evidentemente, por eso se la comía y luego volvía a aparecer y luego se pegaba unas farras que iba borracho todo el día, entonces pues la cervecita ya sabemos que se pone en la barriga Ya
0: ves, ya ves. Pues, o sea, si nos atenemos a lo que dices, es más fiel a la mitología nórdica este
1: Thor de God of War que el de Marvel, ¿no? Por ejemplo. Totalmente, totalmente. De hecho, incluso dicen que estos, que los que más fuerza tienen, los concursos estos de forzudos que tiran de camiones, al final es gente de eso que tiene más su barriga y esto que no eh, Chris Hemworth que, bueno, a ver, está está para dar el show en la WWE, pero...
0: Está fuerte el chaval, yo no me sí, metería no lo negaré, con él ¿eh?
1: no. no lo negaré, no me metería con él Pero bueno, que si hacemos un concurso De torza- tortazos de estos que Se presentan sí, rusos, sí, sí. igual ahí lo, lo tumban
0: Ya ves, ya ves Muy bien, y ya para cerrar Porque bueno, vemos los cuervos de Odín Que me he fijado, he revisto el trailer justo Antes de grabar este vídeo y, y Odín No aparece, pero siempre los cuervos por ahí están Y el último personaje que te quería Preguntar, que llama así la atención Bueno, de Fenrir ya has hablado, pero eh, no hay mucho más que decir lo que has dicho es la chica que sale al final del trailer que sale como hablando con, con Loki que se llama co- algo así como Angerbroda no o No sé Gerboda. si es lo estoy pronunciando bien Angerboda, Angerboda. ¿Qui-
1: ¿Quién es este personaje? Eh, en la mitología nórdica es una gigante y, y es una gigante que acaba siendo bueno, eh, esposa, novia, chatunga de, de Atreus Loki y con él, o sea, se reproducen y tienen a la serpiente del mundo, Jormung- Jormungander, a Fenrir el gran lobo y tienen a Hela, que es la, la reina del reino de los muertos. Sí. Ahora, con el precipitado que está el Ragnarok, ¿tú crees que les va a dar tiempo a poner, a, bueno, a crecer y chingar y tener tres hijos y ¿sí? eso?
0: <risa> no, o es sea, aquí, es muy curioso esto que dices porque. Al final, por lo que cuentas tú, el Ragnarok son una serie de acontecimientos que el resultado es que el mundo se va a la mierda, ¿no? Un poco como lo que pasó en God of War 3 con el mundo griego, sin, haber, sin estar basado en nada, digamos, de la mitología, pero muchos de los acontecimientos que tú has ido mencionando tanto en este vídeo como en el anterior, ¿no? Pues que Hela aparecerá y llevará a su ejército de muertos por allí, que aparecerá Surtur con su espada llameante, todo es Fenrir y tal. O sea... Surtur de momento no se ha visto nada. Solo hemos visto su espada ahí abandonada. O sea, es igual, que no hemos Surtur visto
1: nada de los que Está gigantes. en la mierda. Gela no, no tampoco la hemos visto.
0: Nada. Hemos visto su reino, pero a Gela no se la ha visto. Entonces, no... lo único que hemos visto es a Fenrir, que no tiene sentido que esté si es hijo de Loki, porque Loki ya lo hemos visto que tiene pinta de ser demasiado jovencito. Y si esta es la madre, parece que aquí hay algo temporal que no acaba de cuadrar de, del todo, ¿no? Y aquí ya entraremos más adelante en tu teoría loca, pero es muy loca, pero tiene cierta. Cierta base que hay que tener en cuenta Entonces Por por resumir un poco Básicamente el Ragnarok es Como una mega batalla que hay Entre los los muertos de de Helheim Los gigantes, los gigantes de fuego Los Aesir, los Vanir Todos ahí se meten de leches Y tú has destacado una serie de combates Que son como los más importantes Que hay en esta esta mitología Que igual se ven en el juego Igual no, evidentemente Kratos Dentro de la mitología no aparece y Kratos algún papel tiene que asumir aquí porque no puede ser que todos estén peleando y Kratos se quede ahí mirando, ¿no? Ahí Entonces, está. yo te voy a decir como el, el combate y tú lo, lo explicas un poco. Va, el primero que tenemos así destacado es el de Thor versus Jormung- Jormungander, que es la serpiente gigante, sí. ¿no? Que es uno de los hijos de Loki. A ver, cuéntame este combate.
1: Pues según los escritos. Eh, de, bueno, las profecías y todo esto. Eh, en principio. Mmm, Fenrir, el, el logo, va por Odín y el, el propósito principal de Thor es proteger a Odín, pero no puede porque Jormungander se le tira encima. Entonces, sabemos por mimir que, que el Ragnarok ya ha pasado muchas veces. Uh-huh. y...
0: Es un ciclo, ¿no? Va pasando cada X tiempo.
1: Sí, exacto. O sea, va pasando cada X tiempo, pero yo creo más porque sea un bucle que no porque vaya... Que no porque haya varios. ¿sabes? Ya, ya, que sí, sí. Entonces, eh, eso, en la mitología nórdica eh, Lo que pasa es que Thor acaba con la serpiente Con Mjolnir, o sea, consigue matarla Pero la pelea es tan épica y tan de esto Que acaba muy herido y envenenado Y después de dar nueve pasos, cae muerto Entonces es un doble caos y mueren los dos uh-huh. Sin embargo, eh, tal y como decía Por lo que nos cuenta Mimir en el 1 Este combate ya se ha dado en los Ragnaroks bueno, Ragnar- de, de God of War y lo que pasa es un poco diferente, y es que Thor le da un golpe con Mjolnir tan fuerte que manda a la serpiente en el pasado, y por eso nos la encontramos en el lago, ya crecida cuando Atreus, Loki, que es su padre, aún sí. es un chavalín.
0: Que, y es lo que tú decías en el vídeo anterior: que incluso hay un guiñito, ¿no? Que la serpiente, cuando aparece por primera vez, le hace, le dice algo así como. Que le suena tiempo, familiar, ¿no? sí. O, bueno, o que... familiar, sí. Sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. Um, hay un personaje. Que también saben en el trailer, que se nos ha olvidado, pero que es súper importante, que se me ha olvidado a mí de hecho. ¿Tyr? Que, que es Tyr, que es el, el hombre este que parece como que lo liberan de una especie de jaula, ¿no? Y que cuando se levanta, pues le saca un par o tres de cabezas a, a Kratos. Entonces, antes de seguir, ¿este
1: personaje quién es, Vadino? Tyr es el dios de la guerra de la mitología nórdica, entonces sería el equivalente ojo, a Kratos.
0: Ojo, ojo, eso es muy importante.
1: Ahí está. Pero es bastante diferente, porque Tyr asume un papel muy pacifista, por lo ah. que nos ha estado explicando Mini a lo largo del 1. Tyr siempre es el que está poniendo calma, está poniendo orden, para que no se vayan las cosas de madre. Y como anécdota reseñable es que en la mitología nórdica él solo tiene un brazo. Y entonces creo en que... el
0: tráiler creo que salía con dos, ¿eh? porque en el me, trailer se fijado con y...
1: Dos. y mucha gente se lanzó a las redes sociales a preguntarse por qué, por qué Tyr tiene dos, dos brazos si en la mitología nórdica tiene uno. Bueno, la realidad es que hay una anecdotilla, una historia, que es que para evitar el Ragnarok, eh, Odín y toda esta gente se juntaron alrededor de Fenrir, que al final es el, 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 lobo, el lobo grande, ¿no? El que uh-huh. un poco un poco la gran amenaza. Y, quiere, y, el, y el lobo se ríe un poco de ellos, ¿no? Les dice, sois unos cagaos, dice yo, no os voy a hacer nada, ¿queréis ponerme una correa... ...dorada que se llama Gleipnir... ...dice, venid y ponérmela, no pasa nada, tal... ...dice, yo os prometo que no os muerdo... ...y nadie se atreve a acercarse... ...hasta que al final Tyr dice, coño... ...alguien tiene que hacerlo... Y, ...y Fenrir dice, yo me dejo poner la cadena... ...si alguien tiene los huevos de meter el brazo... ...dentro de mi boca... ...yo prometo no morder... ...entonces bueno, Tyr mete el brazo... ...consigue atar a Fenrir y por eso el Ragnarok no pasa... ...hasta mucho tiempo después, cuando ya pase... ...pero el precio a pagar es que, bueno... El lobo sí muerde.
0: Bueno, pues puede ser, es, así pensando en voz alta, que esto pase durante el juego, no tal cual, ¿no? Pero que hay una batalla contra el lobo. Fenrir está ayudando a Kratos y Atreus. Y en esa batalla pierda el brazo. Ya lo tendremos manco, como todo el mundo quiere, ¿no? ¿Por qué no? Pues Al final, igual este juego es como. Sabiendo que se llama Ragnarok. Puede ser como Kratos y Atreus intentan ev- y Loki intentan evitarlo. Pero mientras lo intentan evitar la van liando, ¿no? Al final, pues Fenrir igual consiguen entre ellos dos destrozarlo, pero luego matan a Thor y es como al final todo queda igual, ¿no? Porque si Thor no lucha contra la serpiente pero la mata a Kratos, pues, pues más o menos las cosas van quedando igual. Pues muy bien, en el, en el trailer se ve claramente que van a ser aliados con, con Tyr, o sea, que, que va a sí, volar ver a los dios, dos, dos dioses de la guerra juntos. Otra pelea que tú destacas aquí, que está... La veo difícil es Odín versus Fenrir. Aquí no sé si...
1: Yo creo que esto es una de las principales motivaciones de Odín. Porque según la mitología nórdica, lo que profetiza es que el lobo se va a comer vivo a Odín. O sea, que no va a tener prácticamente ni posibilidad Odín de, de defenderse. O sea, pierde, pero aplastantemente. Y uno de los hijos de Odín, que se llama Vidar, eh, lleva fabricando desde el principio de los tiempos un zapato con unas tiras de cuero especiales. Eh, todo pensado para ese momento, que es pisarle la parte inferior de la mandíbula al lobo y tirar para arriba y así se lo carga. Pero ya es muy tarde porque Odín muere siempre en todos los futuros. Hmm. Y yo pues creo que es, no es una sé, de las mí... motivaciones de, de Odín, evitar su muerte y seguir claro. ahí con el culo en, en Asgard. O
0: sea, parece que Odín realmente va moviendo los hilos, pero más desde las sombras, que no va a ir ahí abajo sí. a pegarse de hostias con todos, sino que va a ir moviendo a todos los personajes. Y quién sabe si Odín es el que está orquestando todo lo que está haciendo Kratos y el que tendría cierto sentido. Lo que pasa es que aquí sabemos que este va a ser el último juego ambientado, en la... o así nos han dicho, en la mitología nórdica. Entonces todo debe quedar aquí bastante resuelto. Acabe como acabe, debería quedar aquí resuelto. Llamándose Ragnarok, resuelto va a quedar. Lo que pasa es que sí. no sabemos si, para bien o para mal, ¿no? Entonces, otro, otro personaje que hemos hablado antes que tenía mucha importancia era Surtur, ¿no? Que dentro del Ragnarok, pues... Como tú decías, aparte de los muertos de Hela y tal, eh, es prácticamente el personaje que, que aniquila toda la vida, ¿no? Entonces, sí. uh, yo tengo la sospecha de que este personaje va a estar muerto o algo. Porque que veamos su espada por ahí, vale, que es verdad que hemos ido a su reino, igual la tenía ahí aparcada y dice, ya la cogeré cuando necesite. Pero
1: es extraño, ¿no? Que veamos su espada y no a él en el en el anterior juego. Pero es que es igual de extraño que estén muertos todos los gigantes de Jotunheim en, ese plan de, en el juego 1. Sí. Todo lo que hemos visto es que todos los gigantes están muertos, tanto los de hielo como los de fuego. Entonces, no, 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 hay, no hay rival para el Ragnarok. No entiendo, correcto, o sea, es...
0: correcto. De hecho, no sabemos, corrígeme si no es así, pero cómo muere la madre. O sea, no se sabe. Exacto, ¿Qué? es que esa
1: es una, otra de las cosas. Es como que de la nada. Es una eh, gigante
0: de hielo, ¿eh? por eso lo digo.
1: De la nada, la madre está muerta y Baldur precisamente toca la puerta porque vienen a buscarla. Los dioses creen que está viva. Entonces. Hmm. A mí me hace reforzar la idea de que algo raro y turbio está pasando Y estamos en bucles temporales o algo así Pero bueno, ya hablaremos
0: No, de hecho, o sea, a ver, al final hay muchas más batallas Yo creo, a no ser que tú me digas que hay alguna más, más importante que hemos pasado por las más bueno, lo, que que comentábamos,
1: ya... lo que comentábamos de que Freya igual Hacen que tome el papel de su hermano Frey Porque en algunas ah, uh-huh. prosas eh, coinciden eh, lo que se sabe es que esta, bueno, este Frey o Freya eh, lucha contra Surt, que es el gigante de fuego, y Surt, pues, lo, lo destruye. Pero vamos, que es el primero que muere, Frey, Frey Freya. Uh-huh. Entonces podemos bueno, esperar que igual muere en el juego.
0: Podríamos esperarlo, sí. A ver, al final no es ningún secreto. Van a morir muchos personajes. Es el Ragnarok, o sea, de, en
1: eso consiste, ¿no? Sí.
0: Pues, muy bien, pues sabiendo todo esto que sabemos y cómo es el Ragnarok teórico, que es esto que os hemos dicho bueno, lo he dicho, en el Ragnarok hay muchas batallas Surtur, el gigante de fuego, básicamente cuando van sucediendo todos estos acontecimientos de este dios muere, este mata, tal, todo esto básicamente él mueve su espada y acaba con toda la existencia poniendo el mundo en en llamas, ¿vale? el cómo queda el mundo después del Ragnarok creo que no es tan importante o sea, al final sí que quedan algunos algunos personajes de mitología vivos el mundo acaba volviendo a a rebrotar y todo eso, eso es genial pero como has dicho Badino, por ejemplo Magni y Modi quedaban vivos en la mitología sí. pero aquí claramente están ya muertos o sea que, pero bueno y de cual, hecho,
1: como... como acaba es que Baldur resucita de entre los muertos y acaba siendo el nuevo dirigente de los dioses, el nuevo más lo cual a mí me pintaría raro que pase, o sea después de la paliza que le pegamos yo
0: creo que en God of War importa más cómo queda el mundo cuando él se va, que no si luego... Igual en el mundo griego ahora también ha aparecido alguien claro. y lo está reconstruyendo, pero nos da igual. O sea, la siguiente pregunta lógica va a ser ¿a qué mitología vamos a ir luego? Y, y yo creo que van a dejar la saga de descansar bastante tiempo, ¿eh? Pero,
1: sí, yo también. Pero bueno. Yo, yo, yo claro. creo que lo que va a pasar y lo que quieren marcar es que Kratos, aunque no quiera, como en este caso, que lo que quiere es ayudar, yo creo que lo que va a pasar es que quieren mostrar que Kratos, vaya donde vaya, se va a cargar todo el mundo siempre. Es
0: que es el dios de la guerra, tío. O sea, no es el dios del vino, ¿sabes? Que la gente estaría borrachando. No, 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 pero en plan, por
1: ejemplo, yo creo que en este quiere evitar el Ragnarok y quiere ser mejor y que haya la paz y todo. Y creo que el juego va a acabar con que se... Bueno, se va va a destruir todo el mundo otra vez.
0: O sea, a mí me gustaría que el juego respondiera varias preguntas, pero una sería ¿por qué ha acabado Kratos en ese mundo? Sí. Y un poco cómo conoció a, a la madre de, de Loki y se enamoraron y toda la pesca Tampoco creo que sea una historia de amor Pero saber un poco eso Y al final esta historia es que Kratos Después de lo que la lió, él quería huir Y tener una vida tranquila y apacible Y claramente los problemas no, le buscan, sí. no y, y bueno, quién sabe Kratos ya está mayorcito Igual toca dar, pasar el testigo Y en los siguientes juegos el protagonista ¿por qué no Puede ser eh, Atreus o Loki que hemos visto que además he heredado varios de los poderes de él, su padre como la rabia espartana, ¿no? Y aquí tenemos ya combinación de mitologías y tenemos la rabia espartana de Atreus con poderes de gigante de hielo, ¿no? Bueno, aquí hay cosas que tienen mucho potencial. Ahora, sí. Está claro que en este juego tampoco van a abrir todos esos melones y yéndose a otra mitología y tal. Simplemente me gustaría que cogieran el Ragnarok, viéramos cosas épicas y, y contestáramos al menos a estas dos preguntas que son súper básicas. Entonces tú, Adino. Tienes una. ya le has, ido, has, deja, has ido dejando pildoritas, pero desarrolla un poco tu teoría esta de los viajes temporales y. Sin, y tal. O sea, ¿qué, por, ¿qué crees que está pasando aquí?
1: Yo creo que. Ya por lo que nos ha contado Mimir en bastantes anécdotas, el Ragnarok, evidentemente, ha pasado muchas veces. Pero si ha pasado, el mundo tendría que estar acabado. Y sin embargo, vemos que está correcto. Entonces, de lo que sabemos es que Thor y, y Jormungander ya se enfrentaron. Lo único que. En vez de matarse entre ellos, eh, Jormungandr recibió un golpe que le envió al pasado y sabemos que Odin mmm, no quiere evitar el Ragnarok, sino que quiere que se que pase bajo ciertas circunstancias que él quiere que pase. O sea, porque tiene atados a los lobos Skol y Hati y Mimir dice que los libera cuando cree, bueno, cuando él sabe que es conveniente que pase un Ragnarok pues porque sobrevive él, porque gana él, lo que sea, ¿no? Y creo que el punto clave es que lo que hemos visto hasta ahora es que para el Ragnarok tiene que haber dos bandos, que es el de los gigantes, ya sean de fuego o de hielo, y el de los dioses. Y tanto en Muspelheim como en Jotunheim, cuando llegamos todos los gigantes están muertos, todos. Entonces dices, ¿qué ha pasado? Según recuerdo yo, o sea, igual me equivoco, pero dice que Thor llegó a Jotunheim y mató a todos los gigantes y por eso están todos muertos allí. Entonces yo creo que lo que está pasando es que de alguna manera eh, Odín está recreando Ragnaroks infinitos cuando a él le conviene para acabar los gigantes con los gigantes y ser siempre él el ganador. Mm. Pero creo que la presencia de que eh, una gente, o sea, un, una persona exterior al bucle Kratos. entre, Kratos es lo le que está haciendo. La, claro, es lo que le jode. Y, porque vuelve a dar a luz a Loki y Loki acaba siendo el que acaba desencadenando todo esto. Entonces yo creo que de alguna manera hemos llegado a un Jotunheim... Eh, alternativo, pero tendremos un Jotunheim mmm, en el que sí existen gigantes y si igual que existen Fenrir, Hela y, y Jormungander, a pesar de que Loki sea un niño y no le dé tiempo a reproducirse, entonces yo creo que claro, tenemos claro. Est- estas alternativas donde sí que hay gigantes, sí que hay el lobo sí que hay todo, y luego la alternativa de eh, Kratos y Atreus
0: Joder, está el año va de multiversos, ¿eh? o sea tiene sentido lo que explicas, porque si no hay personajes que no cuadran en este escenario... O sea, vale, eh, o sea, el Ragnarok se ha alterado, pero eso, sobre todo la presencia básicamente de Fenrir y de, y de la serpiente, por ser hijos de, de Loki, es lo que lo rompe todo, ¿no? Entonces, pues, pues ¿por está. qué no? Eh, o igual han sobrevivido al anterior ciclo, o bueno, a saber, no sé. O sea, no, los God of War... Son narrativos, pero lo que tú propones sería como un salto, ¿no? En cuanto a complejidad de la trama bastante bestia, que, oye, a mí me molaría. Lo que también requiere que el espectador tenga unas nociones básicas de mitología que gracias a nosotros ya las tenéis. Ya las tenéis, que de nada. Así que, que yo creo que queda todo dicho, ¿no, Badino? De, de al menos sí. lo que podemos decir hasta ahora, que tampoco, claro. Eh, se sabe bastante desde hace bastante tiempo de la existencia del juego, pero material hay muy
1: poquito. Totalmente. O sea. Diría que a no ser que salga un último tráiler antes de la salida, esto es todo lo que tenemos. Hemos repasado los dos trailers, hemos repasado la mitología y nos hemos hecho nuestras pajas mentales. Sí, o sea, yo no descarto
0: que salga en State of Play, más centrado en la parte de jugabilidad pura y dura, donde enseña algunas novedades y tal, Alguna arma nueva tiene que haber. Sí. De hecho, ya en el trailer que, famoso que hablamos, se ven algunos poderes como Atreus montado en una especie de cabra hecha de rayos extraña. Bueno, no sé. Evidentemente, el juego parece que va a ser un continuista en la fórmula del anterior pero como pulido al límite así que, que genial y si sale un sí. State of Play por supuesto haremos nuestros míticos vídeos de que vamos parando frame a frame viendo un poco qué secretillos sacamos pero con lo que hay ahora yo creo que vamos hemos exprimido la naranja que se ha quedado vamos que no se puede ya sacar ni una gota más así que nada nos despedimos por aquí agradeceros a todos los que hayáis visto este vídeo pero también los que hayáis visto toda la, la serie de esta de dos capítulos que hemos hecho que ha requerido de mucha documentación y Vadino, como veis, ha puesto aquí en modo empollón total y, y nada, si os ha gustado por favor darle un like, dejarnos también vuestras teorías locas en los comentarios así también nosotros pues vemos un poco qué es lo que, qué es lo que pensáis y recordaros que va, no paramos de subir vídeos, si se nos ocurren más cosas que hemos visto que se nos han olvidado pues porque no? haremos más vídeos de God of War y la mitología y nada, nos despedimos por aquí. Muchas gracias, Vadino por haber venido.
1: Ah, a sí, ti, porque ya teníamos esto planeado desde hace tiempo y mira, por fin ha llegado el momento y muchas ganas de ver igual.
0: Y nada, acordaros, acordaros que el 9 de noviembre sale el juego, que si no vais a comprarlo Kratos se enfadará y nadie quiere enfadar a Kratos. Así que nada, marcarlo en vuestros calendarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao.